0: Arte Radio, à suivre. Quand tu suis arrivé à Istanbul, on m'a dit euh, « Ce qui était, ça existe toujours. Les quantités ne sont plus les mêmes. Mais la drogue est toujours là. « Ta Tamam, ta mame", ils m'ont dit. « Tu veux, on te connaît, tu es notre ami, on est partant. » Je sors de prison en 1975. La Turquie possède deux bateaux de croisière à cette époque. Un, il s'appelait lac de Nice et l'autre, il s'appelait le cara de Nice. C'était des bateaux qui faisaient un circuit méditerranéen entre Patras, euh, Naples, Marseille, euh, Barcelone, Casablanca. Et pour le capitaine du bateau, le mieux pour débarquer la marchandise, c'était Naples. Pour lui, c'était la sécurité absolue. Donc, pendant des mois et des mois et des mois, j'ai été chercher ma marchandise à Naples. Le Trafiquant Une série documentaire d'Hugo Le Meunier. Réalisation Charlie Marcellet Thomas Loupias Musique originale de Thomas Loupias Production on part de Marseille, on sait qu'on a 12 heures de voiture. Si on part à 5 heures du soir, donc on arrive à 5 heures du matin à Naples. On gare notre voiture, qui est une Renault 16, immatriculée 13. Il y a des planques sommaires, hein. on n'a pas fait un travail de carrossier sophistiqué. Je laisse mon complice dans la voiture, et je monte moi-même sur le bateau. Et là, je vois un jeune qui m'attend. Ce mec, il me mène dans une cabine, et là, dans son caisson, il a de la marchandise. Il a de la morphine base. Je m'en mets sur le ventre. Je m'en mets autour des cuisses. Et je m'en mets sous les aisselles aussi. Et je passe tranquille. C'est un bateau de croisière. Il y a des touristes. Et moi, je fais croire aux douaniers que les gens m'emploient pour faire des courses. C'est naturel que je revienne avec des paquets, des souvenirs, des... Des chansons napolitaines, là, des, des cassettes napolitaines, que des conneries que je jette après. Je me suis même fait collègue avec des douaniers. Euh, ils me prenaient pour un gaga, parce que je, je sais le faire. Quand je passe, « Bonjour, compagno, come stai, stai bene Capiccio italiano, ok italiano? ?»« C'est si capisce, c'est si parle là. » Et tu Je le saoule, le mec. Souvent, il me disait, Laisse-moi faire un bon travail, tout ça et tout. Et tant il me prend pour un hein il me prend pour. Il doit dire, Il est pédé, ce mec. Voilà. Quand la voiture est pleine, là, après, on, on va dans une ville du nord de l'Italie qui s'appelle Sienne. Là, on la planque bien, la marchandise. Là, elle est fixée, ce qu'on appelle. Fixé, ça veut dire que la marchandise est mise dans une planque euh, soudée au saint offert avec la bombe noire. Euh, on ressalit euh, pour ne pas voir que c'est neuf. Là, il faut vraiment être balancé pour que le douanier décide de casser la voiture pour trouver de la marchandise. Mais malgré ça, aucun de nous prend le risque de passer la frontière Italie-France à un menton de 20 000. Le passeur, il peut aller en prison. Le trafic continuera. Moi, par exemple, si je passe à la marchandise, s'il arrive un accident, le trafic s'arrête. La frontière italienne-France, ce n'était pas comme aujourd'hui. Elle était coriace. Les Italiens, ça allait. Mais les Français, souvent en bas de la troisième corniche, il y avait les gendarmes, il y avait la douane, ils cherchent les, les faux, ils cherchent je sais pas quoi, mais des fois, ils, ils plongent la tête dans les, dans les voitures. Donc, on avait trouvé un passeur, et c'était la sécurité sur la sécurité. C'était un médecin, il avait le caducé sur le pare brise Il s'appelle André Bousquet, il a fait parler de lui, étant donné que c'était un médecin, en plus il était pédiatre. Il était là pour soigner, et... En vérité, il empoisonnait les autres. Ma foi, c'est paradoxal. Hein <rire> Au début, c'était un passeur, un simple passeur. Euh, mais après, il est tellement ambitieux, il est tellement euh, de passeur, il est devenu associé. Euh, le, le médecin, le caducé, le renosseuse, il fallait vraiment être mal intentionné. Et, ou alors être un voyant, euh, je ne sais pas, moi, un mec, euh, non, euh, ça passe, c'est bon. Chaque bateau faisait un mois et demi de croisière. Donc comme ils étaient deux, toutes les trois semaines, il y avait 20 kilos qui rentraient au labo et quatre jours après, la marchandise était transformée en héroïne et c'était de la bonne héroïne. De la Marseillaise, il n'y en avait plus, c'est-à-dire que c'était la seule. Quand on trouve dans une mine de diamants un, un de 150 carats, il n'y en a qu'un. Là, c'est pareil, là. Il, y a, il y a de l'héroïne, il y en avait, mais pas de celle-là. Euh, le client il préférait prendre 10, 12, 15, 20 kilos chez moi que de prendre 500 kilos chez les autres. Le prix du kilo d'héroïne a augmenté, les quantités sont moindres, mais le profit est toujours le même. Ça compte chez, chez un trafiquant le volume, plus il est, il est restreint le volume, mieux ça vaut. Sinon, euh, bon, euh, il faut prendre des risques pour le cacher autrement. Moi, je sors de prison, je n'ai pas d'argent. Si la marchandise est saisie, arrêtée par la police, par la douane, on repart à zéro, là. Donc, pour ne pas prendre de risques, on ne la faisait pas partir aux États-Unis. Nous la vendions sur place, c'est-à-dire en Hollande, en Europe. Comme on dit chez nous, pèse et paga. Tu, tu pèses et tu payes, voilà. C'est comme ça que je voyais les choses. Du coup, je monte une équipe. Et là, je m'accapare le docteur. André Bosquet. J'ai cru qu'il allait m'obéir. J'ai même été prévenu par des vieux trafiquants. Ils m'ont dit, mais il paraît que tu vois un certain docteur. Fais attention parce que ça commence à se savoir. Tu sais, les intellectuels, c'est pas bon. On a toujours été en prison par rapport aux intellectuels. D'ailleurs, il est devenu dangereux. C'est-à-dire que tout le monde savait ce qu'il faisait. Il jouait la fameuse là il allait de tous les côtés, il était comme une, une mouche euh, ou un moustique autour d'une lampe. C'est comme si quelqu'un d'étranger à la bureaucratie rentre dans le milieu, il ne peut pas apprendre un jour ce que nous autres nous avons appris en 30 ans. Il a commis des imprudences et puis il nous a tous envoyés en prison et puis voilà. Un jour, euh, je suis en Turquie, je mets la marchandise dans la voiture. Le passeur, euh, il part. Moi, je rentre en avion, j'attends que le passeur me livre. Il y a quand même trois jours de, de route, là, trois jours et demi, tranquille. Il traverse la Grèce, la, -la Ville, le nord de l'Italie, il faut qu'il vienne de Menton. Bon, mais il prend son temps, le mec. Hein. Et le docteur, il m'appelle, il me dit... Oh, il n'est pas rentré, le, le gajo, le mec Putain, on est branché. Je sais que je suis connu de la police et que les téléphones, ils sont, ils sont branchés. Donc, on court à la catastrophe. Et crac, je raccroche. Je vais dans la gueule du loup. J'y vais consciemment parce que c'est comme ça. Je ne peux pas abandonner le mec qui revient de Turquie. L'abandonner, c'est m'abandonner. Le flic, le soir, il rentre chez lui. Il a une femme et des enfants. C'est un fonctionnaire. Demain, il fait jour on recommence à s'occuper de, de Milou. Mais moi, je rentre pas chez moi, manger euh, une côtelette et dire euh, « Inch'Allah, hein, le, le mec, il a qu'à être arrêté. Hein. Je me fais tuer ou je vais prendre 20 ans de prison Tant pis. » Le passeur m'appelle. Je croyais qu'il était pas branché, mais là, ils ont branché 30 ou 40 téléphones qui ratissent large, les flics, hein, pour des trucs comme ça, parce qu'il y a le labo dans le jeu, là. Le mec, il me dit « Allô, c'est Marguerite ?» Marguerite, c'est moi, Anne Coda. « Je suis devant chez Armen. Armen » c'est un prénom arménien qui avait une usine de jeans ou de confection. Donc, je descends avec le docteur. Là, le docteur, il monte dans la voiture, farci. Et on va dans des traverses où il n'y a qu'un passage. On ne peut pas être croisé ni doublé, là. Le docteur est devant moi. Moi, je suis derrière. Les flics, ils sont derrière moi. J'attends, je bloque la traverse, carrément. Le docteur s'arrache, s'en va. Moi, après, je m'en vais. Je vois qu'il y a 15, 20, 30, je ne sais pas combien de voitures de flics qui tournent comme des fous. Ils sont là, ils cherchent le labo, ils me cherchent à moi. Ils croient que moi, je ne les ai pas vus et que je vais aller avertir quelqu'un au labo. Mais moi, je les promène. Je garde ma voiture dans le quartier et tout le monde... Les ouvriers, les gens du bar, les, les gens, ils sortaient dans la rue, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe Il y a des flics de partout, il y a des voitures d'un côté, des voitures de l'autre. Ils descendent des voitures, ils sont affolés. J'ai dit, ma foi, je ne sais pas, je pas vu. Entre-temps, le, le, le docteur, il était à Aix, euh, euh, tranquille. Hein. Au labo. Lorsque les choses se sont aplanies. J'ai vu le docteur et je lui ai dit « Ce que tu as fait, c'était criminel. C'était juste pour envoyer 50 personnes en prison. C'est les infâmes qui font ça. Tu es un infamone. Le courage dans ce, dans ce milieu, ça ne suffit pas. Ce sont les imbéciles qui sont courageux. Tu te crois intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Tu es instruit, c'est tout. » Et là, il me dit voilà, mais tu comprends Bon, j'accepte euh, ton engueulade, je m'excuse, la prochaine fois, je ne le ferai plus. Voilà, c'est comme ça qui m'amadoue, me, qu 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 le mec. J'aurais dû le tuer. Là, j'aurais dû le tuer. J'aurais dû le mener quelque part, j'ai mis une balle dans un oeil, et puis basta. J'étais faible. Je me disais, intrinsèquement, ce mec, il est il est brave. Parce qu'il a bon fond, mais il est bête. Ben, ben. comme dit le proverbe, ben, à Marseille, on dit ça. « Tiens, mangé les raisins. Ben, »« Tu cagues les pépins, mon ami. » Je me doute bien que je vais payer ces erreurs. J'ai gagné une bataille, je n'ai pas gagné la guerre. À partir de ce moment, j'ai plus que les cafos. J'ai un juge qui s'appelle le juge Michel qui organise une battue sur mon dos. Et là, euh, tous les moyens sont bons pour arriver à une arrestation de masse. Je continuais, mais en prenant des maxi-précautions. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Je me lève le matin, je calcule comment je peux les semer, comment je peux les blouser, comment je peux faire croire que je suis là alors que je suis ailleurs. En 77, quand le docteur commence à se coller à moi beaucoup plus intimement, quoi, dans la mesure où on devient euh, complice et ami, euh, il me parle d'un projet au Pakistan. Il y aurait, euh, disons, il m'a dit, des, des quantités industrielles de marchandises. Donc, il y, y, y a possibilité d'acheter de, de, ces marchandises ou de les changer contre des armes. Et là, euh, dans ma tête, ça commence à, à prendre forme. Moi, le Pakistan, ça m'intéressait. Ça m'intéressait doublement. Premièrement, parce qu'on change de continent. On est en Asie, là. Et donc, euh, la police nous oublie. Et je sais que je peux monter un réseau directement Pakistan-Île-Maurice, Île-Maurice-Israël, Israël-États-Unis. Et là, je... on oublie l'Europe, on oublie Marseille, on oublie tout. Je savais qu'il allait y avoir des difficultés parce qu'on ne traverse pas l'océan Indien comme on traverse le, le Vieux-Port. Il n'y a rien d'impossible. Dans la plaine de la bécaille et la Beau, donc tu peux la tourner, la marchandise. Il y a des chrétiens qui te font les chimistes. On peut descendre, leur apprendre. Tu la payes des berlingots, la, la base, chez eux. Ça pousse seul. Ils disent que c'est Dieu qui fait pousser ça. Alors si c'est pas cher, il y a un gros profit. Moi, je pars pour le Pakistan, à Pendi, pour rejoindre un individu, un Pakistanais, qui avait une maison et qui était destiné à, à accueillir le labo. Ma première impression, ça a été que ce mec, il ne tenait pas la route. J'ai eu euh, le sentiment que c'était quelqu'un qui avait peur. Mais il a peur de quoi, ce mec Je lui ai dit, euh, moi, euh, no good, euh, non, ça ne m'intéresse pas. Et le docteur, lui, il m'a dit « Mais es fada, il est bien, et c'est là ». En vérité, ce type, il travaillait pour la DEA, les stupes américains. D'ailleurs, ça m'a été dit à mon procès, travailler pour la DEA, il touchait 200 dollars par mois. C'est pas parce que cet individu me fait une mauvaise impression que je vais arrêter le trafic. Je peux monter un labo ailleurs. Je peux rencontrer un autre individu. Je peux même monter le labo en Afghanistan. Et là, à Kaboul, il y aurait euh, des, des quantités industrielles de marchandises détenues par les Pachtous. On peut parler de tonnes hein, d'opium de morphine base. Il y avait euh, un chef de guerre. Hein. C'est un type qui est à la tête de euh, 60, 80, 100 mecs. Euh, ils sont tous armés, ils ont tous des, des mitraillates. On dirait des centons, les mecs, on dirait des statues. Ils sont là le, avec leur barbe et leur turban, ils, ils te regardent comme ça. Est, pour eux, tu n'es rien, t es, t es, eux ils disent que tu es, es pushed, tu es homosexuel. Il faut être humble, il faut faire attention, tu es un occidental. Le, le chef, il euh, n'y a que lui qui parle, il m'a dit, tu prends de la marchandise, tant que tu veux, tu payes ou un dollar ou un arme. J'ai dit, euh, mais moi je veux savoir, qu'est-ce que j'achète la morphine de base, je la connais. Je vois les sacs. C'est des sacs euh, en plastique, et il y a la jute dessus, et il y a même de la poudre qui s'échappe. Je connais l'odeur aussi, l'odeur de miel. Il y en a des tonnes, il y a peut-être 3, 4 tonnes. Des monticules. Donc je vois qu'il y a la marchandise. Ça me suffit. C'est resté un rêve, un rêve inaccessible. Parce que les structures, la sécurité... Si les Américains apprennent qu'on fait ça, ils viennent et nous tuent. Là, on est mort. À suivre. On n'est même plus en prison, on est mort. Basta. Sur Arte Radio.